0: questa settimana ho vinto un sacco di premi. L'app che utilizzo per tenere allenata la memoria e per ingannare i tempi morti mi ha fatto sapere che sono diventato maestro di secondo livello. Quella che invece uso per obbligarmi a fare un po' di esercizio fisico a un certo punto ha suonato trionfante avevo appena superato i mille minuti complessivi di esercizio pocket un'applicazione in cui salvare gli articoli da leggere più tardi mi ha fatto un sacco di complimenti perché nei giorni precedenti avevo letto più del solito e infine sono riuscito in un'impresa straordinaria ho ricevuto una medaglia di bronzo da una newsletter perché a questo mese avevo aperto ben tre delle loro email quotidiane salute informazione tempo libero tutta la mia vita sta diventando una sorta di grande gioco costantemente soggetta a premi e incentivi per spronarmi a fare ciò che si vuole che io faccia e non è certo un caso isolato Non è nemmeno un caso strano, siamo stati tutti travolti dall'epidemia di una gamification che diventa più pervasiva ogni giorno che passa. L'intento potrebbe anche essere apprezzabile, in fondo cosa c'è di male a essere spronati a esercitarsi o a leggere, ma i lati negativi sono sempre più evidenti. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Nei piani sotterranei del Disneyland Resort Hotel della California, il lavoro svolto dagli addetti e dalle addette alla lavanderia viene misurato in tempo reale e mostrato su un display elettronico che monitora la produttività. Il nome di ogni dipendente è riportato sul tabellone digitale e assume un colore diverso a seconda della velocità a cui vengono lavati, asciugati e piegati accappatoi, asciugamani, lenzuola e tutto il resto. Se si tiene il passo degli obiettivi fissati dai supervisori, il proprio nome appare in verde. Se si sta rallentando diventa giallo, se si è rimasti indietro diventa rosso. A dare retta ai siti specializzati, ai guru del marketing, eccetera eccetera, tutto questo ha l'obiettivo di rendere il lavoro più coinvolgente e divertente. I dipendenti della lavanderia del resort Disney probabilmente la pensano in modo diverso e hanno infatti ribattezzato il tabellone digitale di cui abbiamo appena parlato con un soprannome particolarmente pungente, Frusta Elettronica. Ti sprona mentalmente a continuare a lavorare, non ti lascia neanche spazio per respirare, è quello che ha raccontato a Fast Company la sindacalista Beatriz Topete, che poi ha proseguito spiegando. Anche se non vorresti prendere parte alla competizione, il tabellone è un incentivo impossibile da ignorare. Stando alla sua testimonianza, quello che era un luogo di lavoro dove regnava la collaborazione si è trasformato in una sorta di arena in cui nessuno è in grado di tralasciare i segnali del tabellone anche a costo di non andare in bagno o di abbandonare al loro destino i meno esperti. Una delle inevitabili conseguenze, se non bastasse, è stato un aumento degli infortuni, in un luogo che, invece di premiare la collaborazione, sta incentivando la competizione. Una cosa molto simile avviene nella catena di negozi Target, dove la velocità dei cassieri è monitorata e i dipendenti sono classificati in base ai punteggi ottenuti. Il caso più noto è però quello di Amazon. Un'inchiesta del Washington Post, riferita agli Stati Uniti e al Regno Unito, ha mostrato come in cinque magazzini del Colosso fondato da Jeff Bezos siano stati installati in ogni postazione di lavoro degli schermi che mostrano semplici giochi dei nomi accattivanti come Pixin Space o Mission Racer. La rapidità con cui gli addetti compiono il loro lavoro, spostare gli oggetti e mettere assieme gli ordini, si trasforma sullo schermo di Mission Racer nella velocità con cui le automobili assegnate a ciascun lavoratore gareggiano su un circuito virtuale. Come in ogni corsa che si rispetti, ci sono anche dei premi, i cosiddetti Swag Bucks, una moneta aziendale che può essere utilizzata solo per ottenere del merchandising Amazon, come t-shirt o borracce brandizzate. Amazon sottolinea sempre come questa forma di gamification sia volontaria, nonostante le ovvie pressioni psicologiche che spronano i lavoratori e le lavoratrici ad accettarla, e come più in generale lo scopo della gamification sia di combattere la noia e motivare i lavoratori. Dietro questa facciata simpatica è però facile vedere la realtà, realtà che si nasconde, ovvero la volontà di aumentare il più possibile la produttività dei lavoratori e spronarli a dare il massimo, trattando gli esseri umani come se fossero dei robot, oppure, come ha scritto Stephen Conway, docente di filosofia della Swinburne University of Technology, degli zombie, meccanismi privati dei sensi e spronati ad andare avanti a ogni costo pur di conquistare la ricompensa. Una ricompensa, aggiungo io, che può essere anche solo quella di mantenere il lavoro. Attraverso le tecnologie della gamification, le aziende come Amazon e Disney raggiungono un livello di controllo senza precedenti sui corpi dei loro dipendenti, scrive ancora la già citata Fest Company. È una forma di microgestione che si potrebbe definire Taylorismo sottosteroidi e che, come ha sottolineato il filosofo Jerry Moller, premia gli individui in base alle performance registrate e in questo modo riduce il senso di avere uno scopo comune basato sulla cooperazione e sul L'efficacia. Al contrario, questa forma di ricompense promuove solo la competizione. Ma perché funziona? Perché psicologicamente la gamification, ovvero letteralmente l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi in contesti esterni ai giochi, perché la gamification riesce nel suo scopo di incentivare i lavoratori e le lavoratrici a dare il massimo, anche quelli che probabilmente si rendono conto di essere soggetti a una forma di sfruttamento? Lo ha spiegato lo psicologo Colin de Young che ha scritto, siamo incredibilmente reattivi a ogni tipo di segnale che ci indica che stiamo conquistando un obiettivo. Gamificare i processi, prosegue de Young, significa creare un'informazione che ti avvisa continuamente se stai andando nella giusta direzione. Ogni volta che controlli il punteggio e scopri che sei andato bene, ricevi una scossa di dopamina che ti spronerà a dare ancora di più. Ancora una volta entra in ballo la dopamina, un neurotrasmettitore che è alla base della motivazione e che si pensa sia stato sviluppato dal cervello per spronarci alla caccia e facilitare così il sostentamento. Conquistare un obiettivo scatena infatti il rilascio di dopamina, facendoci avvertire una breve sensazione piacevole che rappresenta, dal punto di vista neurologico, la vera ricompensa per aver portato a termine il nostro compito. In epoca contemporanea la dopamina non è più però ovviamente legata al sostentamento, è invece alla base per esempio della ludopatia, a ogni jackpot corrisponde una scarica di dopamina, alla base della dipendenza da smartphone e social network, a ogni like corrisponde una scarica di dopamina e anche appunto al successo della gamification. La gamification in poche parole può essere vista come un ennesimo strumento per hackerare la psicologia umana sfruttando necessità ancestrali per etero dirigere i nostri comportamenti secondo i desideri di terzi. Vista così la gamification solleva anche un grosso problema etico perché se Secondo Taiwan Kim, che è docente di etica del business alla Carnegie Mellon University, i sistemi gamificati hanno infatti il potenziale di sovvertire il ragionamento etico. Una definizione estremamente inquietante ma che poi viene spiegata attraverso un esempio molto semplice. L'esempio portato da Kim è infatti quello di un bambino che sta annegando. Se lo salviamo perché motivati da compassione o da buona volontà, siamo di fronte a un atto moralmente buono. Ma se gamifichiamo la situazione e quindi ho salvato il bambino per ottenere dei punti bonus, l'atto diventa eticamente privo di valore. Per quanto possa sembrare un esempio astratto e privo di conseguenze pratiche, l'importante si potrebbe dire che il bambino venga salvato, questo aspetto ha dei risvolti estremamente importanti, soprattutto quando si porta la gamification all'interno di realtà come le istituzioni pubbliche che dovrebbero avere a cuore il benessere della collettività. Se il numero di crimini gravi compiuti in un quartiere diventa l'unico punteggio in base al quale viene deciso quali funzionari di polizia saranno promossi, il rischio è che alcuni di questi decidano, per esempio, di non non registrare una certa percentuale di crimini o li classifichino forzatamente come crimini minori e se ci fate caso è un meccanismo che si vede sempre all'opera nei film e nelle serie tv oppure come si vede sempre nei film che gli agenti di polizia si concentrino talmente tanto sul numero di casi da chiudere entro l'anno da portare a termine alcune indagini frettolosamente con tutti i rischi che ciò comporta nel caso dei medici valutati in base alla percentuale di operazioni di successo compiute rispetto al totale di quelle eseguite il Il rischio è che si rifiutino di occuparsi dei casi più gravi mettendo a rischio il paziente e si tratta di un fenomeno che è già stato documentato e lo stesso vale per i professori giudicati esclusivamente in base al rendimento della classe che potrebbero alzare i voti in maniera arbitraria e quindi magari promuovere anche chi non se lo merita insomma le metriche nonostante la loro aura di oggettività si prestano in verità a essere truccate molto più del semplice giudizio umano e poiché siamo esseri umani e non robot gli espedienti per volgere la dittatura della metrica a nostro favore sono sempre a portata di mano. Più in generale, l'ossessione verso i punteggi elemetriche, che come abbiamo visto sono alla base della gamification del lavoro, rischia di promuovere non solo una competizione esasperata tra colleghi e colleghe, ma anche una visione esclusivamente di breve termine. Le persone si concentrano su queste misure, spesso a costo di altri obiettivi ben più importanti, ma che non possono essere misurati, scrive ancora Jerry Muller, che poi fa un esempio molto chiaro. Gli analisti che sono riusciti a individuare Bin Laden ci hanno lavorato Sopra per anni. Se fossero stati misurati in qualunque momento, il loro tasso di produttività sarebbe stato pari a zero. Eppure, la possibilità di fare conquiste notevoli dipende proprio dalla capacità di assumersi rischi di questo tipo. Come dire, più utilizziamo rigidamente delle metriche dettagliate per valutare il nostro lavoro, meno siamo disposti a correre rischi che potrebbero portare a risultati di livello superiore. E la stessa cosa vale per quei software che vengono sempre più spesso installati sui computer dei dipendenti per verificare quante mail abbiano aperto, quanti documenti abbiano redatto, quanto abbiano comunicato con i loro colleghi, e anche quanti tasti abbiano schiacciato sul computer. Un metodo per misurare la produttività che si dimentica di una cosa che magari ogni tanto bisogna. Affermarsi fermarsi a riflettere, magari per dieci minuti, un quarto d'ora, un'ora. Secondo un algoritmo che controlla la nostra attività sul computer non stiamo facendo nulla, in verità magari stiamo progettando dei sistemi molto più importanti del semplice schiacciare tasti o aprire documenti, ma la dittatura delle metriche tutto questo non lo considera minimamente. Tra le altre conseguenze perverse della gamification vale la pena di sottolineare quella che il filosofo Evan Selinger considera niente meno che una forma di disumanizzazione. Selinger racconta come in una scuola dell'Oklahoma gli studenti abbiano smesso di tenere un registro della loro attività fisica e siano invece passati per direttiva scolastica al Fitbit, un wearable, un dispositivo indossabile che tiene traccia dei passi compiuti ogni giorno e non solo. L'obiettivo è di spronare gli studenti a fare più attività fisica attraverso gli incentivi costanti che questi sistemi offrono e di monitorare la loro effettiva attività. Tutto ciò, spiega però che Selinger, ha eliminato la possibilità di riflettere sul proprio comportamento e di esagerare o mentire nel report, ma l'abilità di riflettere sulle nostre esperienze è un aspetto chiave della crescita dell'essere umano. Riflettere sulle nostre azioni diventa ancora più importante quando si pensa alla gamification della guerra, sempre più spesso combattuta da remoto con droni guidati attraverso controller che sono in tutto e per tutto simili a quelli della PlayStation. Una sorta di guerra videogioco che ha portato l'esercito degli Stati Uniti e quello britannico ad assoldare direttamente dei gamer esperti. Il risultato, come ha raccontato un pilota di drone in un breve documentario pubblicato dal Guardian, è che ammazzare qualcuno diventa simile a schiacciare una formica e non pensarci più. La gamification, insomma, incentiva la competizione, crea distacco rispetto alle attività svolte e costringe a focalizzarsi sul breve termine. Da quest'ultimo punto di vista si potrebbe anche parlare di gamification della politica, causata dai sondaggi che settimana dopo settimana mostrano gli indici di fiducia dei partiti e dei leader. Sondaggi che hanno trasformato la politica, come si legge in ogni manuale di marketing elettorale, in una sorta di corsa di cavalli, sottoponendo i politici al gioco costante del gradimento e rendendo quasi impossibile attuare una pianificazione di lungo corso. Per quanto sia il lavoro ad aver subito la gamification più massiccia, evidente ed esplicita nei suoi veri scopi, ovvero spremere la massima produttività dei lavoratori, la verità è che ogni aspetto della società è stato o si sta in misure diverse gamificando. I social network hanno trasformato la nostra vita sociale in una sorta di contest di popolarità calcolabile al singolo like o singolo follower. Le app per la gestione della vita quotidiana come Life Cycle trasformano in un gioco anche la vita di tutti i giorni, magari dandoci un premio se questa settimana abbiamo lavorato il 15% in più o se abbiamo fatto qualche aperitivo in meno. Mentre le app per la salute preinstallate sugli smartphone ci spronano a camminare di più anche se magari avremmo voglia di fare altro e quelle presenti su Apple Watch peraltro ci rimproverano quando non teniamo il ritmo. Tutto diventa soggetto a metriche, misurazioni, punteggi. Tutto ispirato ai videogame. Peccato che, come spiega il game designer Ian Bogost, proprietà incidentali dei videogiochi come i punteggi e i livelli sono state confuse per elementi essenziali come l'interazione o la complessità comportamentale. Un fraintendimento che probabilmente non è stato calcolato da chi ha progettato ciò che rappresenta l'essenza definitiva della gamification della vita, vale a dire il social credit score cinese. Un unico grande ranking sociale che a dire la verità è ancora in corso di sperimentazione, diviso in vari sistemi e sta incontrando anche parecchie difficoltà, ma comunque è un sistema che mira a dare punteggi in base a ogni aspetto della vita, le ore di volontariato svolte, la dieta, l'attività fisica, la puntualità nei pagamenti, ma anche le multe prese, gli acquisti fatti e anche le nostre frequentazioni. Tutto allo scopo di premiare i cittadini modello, attraverso corsie preferenziali per i concorsi pubblici o magari la facilità maggiore nell'ottenere finanziamenti e punire gli altri è l'ultimo livello il mostro finale della gamification della vita e della società che coi suoi tentacoli abbraccia tutto dispensando classifiche premi e punizioni per ogni nostra singola attività classificando l'umanità e dividendola algoritmicamente in buoni e cattivi le persone diventano così materiale da punteggi in stile tripadvisor e non dovrebbero esserci a questo punto dubbi non è una storia che può andare a finire bene D'altra parte, quella celebre puntata di Black Mirror, caduta libera, l'abbiamo vista tutti. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.